0: Les cours du Collège de France, Religion, Institutions et Société de la Rome antique, John Shedd. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, nous avons jusqu'à présent étudié dans les textes littéraires ce qu'on peut appeler les, les rites funéraires globalement entre le deuxième siècle avant et le IIIe siècle après Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons examiné l'ultime étape, l'inhumation, avant de nous consacrer à ce que nous ne traiterons qu'incidemment au cours des leçons c'est-à-dire les représentations de la mort chez les Romains, car c'est quand même un sujet important en lui-même. Nous avons présenté les deux types d'interprétations, celle qui remonte par Franz Cumont à Erwin Rode, qui a publié dans le temps un ouvrage célèbre sur psyché, l'âme, et postule pour tout ce qui touche à la mort, rites, images et textes, un renvoi à l'au-delà et à l'immortalité de l'âme. Et la position de l'autre côté, qui euh, considère que les témoignages sont en fait ambigus et que la plupart du temps, ils se réfèrent à ce monde-ci et à la vie heureuse avant la mort, et non pas après la mort. Nous avons adopté le point de vue de ceux qui ne peuvent trouver dans les rites funéraires ni les traces de la sauvagerie primitive, comme écrivait Franz Cumont, ni le renvoi à l'immortelle existence de l'âme dans l'au-delà nous avions conclu que l'ombre qui peut se manifester nuitamment dans les songes traduit la non-existence dans la tombe. Le non-être, qui est en principe la condition du défunt, n'est pas rien, il est presque rien. C'est l'homme sans tout ce qui fait son humanité. Et j'avais, pour terminer, cité un petit poème funéraire d'Aurelia Vercella de L'Ambèse, qui résume ainsi son existence. Je n'existais pas, puis j'ai existé, je n'existe plus et je n'ai plus de désir. La même formule revient sur d'autres épitaphes. Je ne veux pas prétendre que les Romains étaient incapables de concevoir une survie heureuse après la mort. La religion des anciens n'avait pas grand-chose à voir, elle non plus, avec l'au-delà, comme je l'ai déjà dit. Il est possible malgré tout que pour les initiés dans certains cultes à mystère, il en soit allé différemment. Mais là encore, on cherche en vain des attestations précises de ces croyances dans les textes et sur les images funéraires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la possibilité de concevoir ce que nous nous considérons comme une possibilité après la mort, mais d'en faire le même usage que nous. J'ai plusieurs fois déjà depuis des années répété que les anciens, d'un côté, étaient bien comme nous. Ils n'avaient pas le choix des, des idées sur l'existence et, et ses, ses finalités, euh, n'est pas infini. Seulement, tout le monde fait d'autres choix. Et même s'ils étaient capables de concevoir l'au-delà de la même façon qu'un moderne le ferait, ils n'y attachaient pas forcément la même importance et surtout, les textes ne nous donnent pas grand-chose de précis pour le prouver. À côté des représentations pessimistes, voire nihilistes, comme celles que je vous ai citées, certains documents évoquent les défunts aux Champs-Élysées, chez les muses, ou alors comme étoiles au firmament, chez les héros, chez les dieux, ou simplement en un bel endroit, comme l'écrit Paul Zanker. Souvent, ces représentations positives se réfère plutôt à une vie qui a été parcourue sans événements négatifs, dans le bonheur, qu'à des visions de béatitude après la mort. Et en fait, toutes ces représentations constituaient ensemble le discours sur la mort, les affirmations nihilistes, ou qui considéraient que tout se termine là, comme disait notre Aurélie Verkel, et des évocations de félicité après la mort. Et ce discours contradictoire, paradoxal, était assez flou et il n'avait d'ailleurs pas besoin d'être plus précis. Ce serait là un autre contresens historique, un anachronisme, puisqu'il n'existait chez les Romains aucune doctrine sur l'au-delà, aucune doctrine religieuse ou contraignante, ça n'existait pas chez eux. Ainsi que l'écrit encore Paul Sanker. Il y a d'autres opinions sur le sujet, et cela va de soi. S'il si est question d'immortalité dans ces documents, ce n'est pas d'une immortalité du type chrétien dont il s'agit, mais plutôt d'autre chose, d'une divinisation. Pardon. Le songe de Scipion, par, décrit par Cicéron, et la divinisation des âmes d'élite sont bien connues, l'apothéose des empereurs aussi. Mais sur ce plan encore, nos sources sont très ambiguës. À la fin du premier siècle de notre ère, l'historien Tacite exprime dans la biographie qu'il a écrite de son beau-père Julius Agricola un scepticisme non voilé sur le séjour des manes et sur l'apothéose promise aux grands hommes par les philosophes. Pour lui, Agricola survivra surtout dans les esprits, par le souvenir de sa gloire. Tout ce que nous avons aimé dans Agricola, écrit-il, tout ce que nous avons admiré demeure dans l'esprit des hommes à tout jamais, par le souvenir de ses faits glorieux, point. Beaucoup d'anciens héros sont ensevelis dans l'oubli, donc ceux qui ont été divinisés autrement, comme s'ils avaient été sans gloire et inconnus. Agricola, transmis par l'histoire à la postérité, survivra. Une position quand même pour le moins paradoxale. Plus près de la réalité quotidienne que ce, cet éloge de grand seigneur, voici encore deux autres pièces du dossier. Elles ne sont pas moins ambiguës. Il y a d'abord le projet de Cicéron pour sa fille Tullia. Lorsque celle-ci meurt en 45, avant notre ère, son père ne peut pas se résoudre à la laisser simplement reposer dans une tombe. Ce n'est pas seulement pour échapper aux restrictions légales contre le luxe funéraire qui l'empêcherait de faire une tombe euh, magnifique, si vous voulez, mais aussi parce qu'il veut la diviniser, qu'il envisage de lui construire un lieu de culte qu'il appelle du nom générique de phanum, lieu de culte. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans ce passage, c'est dans les lettres à Atticus surtout qu'il parle de cela, vous pouvez relire le dossier si ça vous intéresse, J'en ai fait un ou deux extraits et vous voyez qu'il utilise le terme d'apothéosis, apothéose, divinisation, à propos de Satoulia. Cicéron demande donc à son ami Atticus, dans ses passages, d'acheter une villa assez proche de Rome pour pouvoir y installer son petit lieu de culte. Lorsqu'il parle d'un fanum, Cicéron envisage-t-il un temple en bonnet et due forme ou un tombeau nous pouvons le dire, même si le terme lui-même renvoie plutôt à un lieu de culte. Il s'agit d'une divinisation privée, bien entendu, et l'on voit que la survie de la petite déesse ne durera alors qu'autant que les futurs propriétaires de la villa et de son lieu de culte respecteront cette obligation cultuelle qui est liée à ce bâtiment. La coutume et le droit obligeaient en effet l'acquéreur d'un domaine à prendre soin des édifices religieux comme des tombes qu'il pouvait contenir. On constate donc une fois de plus que la survie des Romains n'est pas, même quand elle est envisagée sous forme de divinisation, n'est pas exactement celle des chrétiens. On a beaucoup discuté évidemment sur ce passage de Cicéron et un travail déjà ancien de Pierre Boyancé a discuté et précisé l'arrière-plan philosophique possible du projet cicéronien qui revient aussi dans des textes que je n'examinerai pas, mais qui sont assez proches des poèmes funéraires, ce sont les fameuses « Consolations ». C'était était un rite social assez courant que des gens de plume envoient à des amis qui avaient perdu une personne proche une « Consolation », qui est une sorte de méditation sur la mort. Donc, dans tous ces textes, comme dans l'affaire de Tullia, il y a des références à un arrière-plan philosophique, mais il ne faut pas y voir un mysticisme ou de chercher trop loin, parce que déjà, à l'époque de Cicéron, tout cela n'était pas encore commun à son époque. Et d'autre part, on constate aussi, je l'ai dit, que c'est un projet donc pour le moins ambigu. D'autant plus que d'autres documents sont plus clairs dans leur ambiguïté. À Rome, l'épitaphe d'une jeune fille lui fait dire, elle parle donc au passant, Je gis morte ici et cendre et suis cendre. La cendre est la terre, or la terre est une déesse, je ne suis donc pas morte. Une autre épitaphe que j'ai marquée en dessous, marquée par un latin moins sûr, va plus loin, puisque la, déesse, la terre est déesse et la cendre terre. Non seulement la défunte n'est euh, pas morte, mais elle est elle-même, déesse, ce que l'autre n'osait pas dire, mais euh, la, la suivante, euh, qui était chère aux siennes, cette jeune fille, euh, franchit le pas où, celui qui a euh, composé, bien évidemment, le poème. Est-ce là l'expression d'une solide foi en l'immortalité de l'âme D'abord, il faut savoir que euh, ces tombes sont des véritables tombes euh, aux dieux de ces jeunes filles, et pas autre chose. Hein. Mais euh, voyons, allons plus loin. Un autre poème très long, euh, au moins de trois colonnes, vous voyez, d'un certain euh, Marcus Luceus Nepos, euh, à sa mémoire. Euh, le, le monument est dressé à sa... Enfin, mentionne sa mémoire. Donc, ce très long poème paraît suggérer une divinisation. Le défunt commence par interdire à la piété ignorante, ignara pietas, à la piété ignorante, de porter le deuil de quelqu'un, lui-même bien entendu, qui a été reçu dans une résidence d'en haut, c'est-à-dire au ciel. Puis il continue en affirmant qu'il ne pénétrera donc pas dans le tartare le monde des dieux manes qu'il ne passera pas l'Achéron dans la barque de Caron et ne subira pas le jugement de Minos, toute la mythologie de l'entrée dans les enfers. C'est, continue-t-il, la pure Vénus qui a donné l'ordre qu'ils ne connaissent pas la résidence des silencieux, encore une expression pour qualifier les dieux manes et qu'il a porté « in kaili templa » dans les espaces lumineux du ciel. » Donc tout cela paraît clair, il dit, moi, ce n'est pas comme les autres, pour, comme pour les autres, je ne vais pas dans les enfers, moi, avec l'aide de Vénus, je monte au ciel, ce qui est un thème classique. Les dieux peuvent effectivement élever au ciel des héros de l'humanité ou des héros mythologiques comme Hercule, etc. Mais quand on regarde de plus près ce texte, comme Thomas Peccari, l'a fait, et aussi les spécialistes de ces textes, de ces poèmes funéraires, comme Franz Puch, qui est le grand éditeur de ces textes il y a un siècle, eh bien, on découvre que ce poème est en fait un grand montage de citations poétiques, quelque chose de très artificiel. Ce n'est pas M. Louqueius qui parle, ce sont les poètes qui parlent. Les lignes 6 et 8 viennent d'Ovide. Vous pouvez relire ça si vous voulez. La ligne 10 est extraite de Virgile, comme la ligne 12. Et pour ce qui nous intéresse plutôt ici, les lignes 18 et 19 se rapportent encore à Ovid, et la ligne 24 cite Horace. Et le passage, euh, oui, là, on peut continuer. Et le passage crucial à la ligne 28, hein, les, où Vénus l'emmène dans les Incaili-Lukida-Templa, eh bien, c'est une citation littérale de da euh, de Lucrèce. Lucrèce, pour fonder un projet d'immortalité, est euh, au moins une source étrange qu'on n'attendrait pas tellement, n'est-ce pas Donc, ça montre déjà le côté paradoxal. Le défunt paraît donc proclamer son apothéose, mais en fait, son poème étale surtout sa culture poétique, et il est difficile de considérer ce poème comme un témoignage directement utilisable, ce que Franz Cumont euh, admettait d'ailleurs euh, tout à fait. Donc, vous voyez, même les sources qui paraissent les plus claires sont problématiques en elles-mêmes. Plus paradoxales encore sont quelques inscriptions. Clairement funéraire, découverte en Germanie inférieure, à Millingen, euh, aux limites de la Hollande, c'est vraiment l'extrémité nord-est de l'Empire romain, et donc une inscription de la fin du 1er siècle, début 2e, et à Rome, sur la Via Appia. La première de ces inscriptions euh, est un hôtel, euh, la transcription du texte, euh, qui porte le texte suivant. Mukronia Markia a consacré à déesse maîtresse Rufia, domina, Dea Domina Rufia, Materna, un autel et un bois sacré, Lucum, où elle a institué pour chaque année un sacrifice, Sacrum, le 16e jour avant les calendes d'août, soit le 17 juillet, au jour anniversaire de sa fille Materna, au 9 d'octobre, soit le 7 octobre, et au parental, il y a le neuvième jour des calendes de mars, soit le 21 février, dernier jour de la fête des morts. Donc elle a instauré tout cela pour les rufis, les membres de cette famille, des rufis, Similis le père, ruffius Similis le fils, et Rufia materna sa fille. La ligne 8 comporte une et 9 d'ailleurs, enfin 9 pas tellement mais il manque un élément, la ligne 8 comporte une erreur de frappe puisque vous voyez qu'elle a été corrigée par la suite calendis ou quelque chose comme ça in octobre ou quelque chose on n'arrive pas à comprendre qui était destiné à être nonis octobribus et donc ça a été corrigé ensuite par euh, le, le, le sculpteur et à la, à la, au début de la ligne 3 c'est très clairement le X est parfaitement le 10 est parfaitement pardon que je vois ça le, le X est parfaitement lisible avant le K ici et puis Martias et ici il y a la trace du, du 1, donc c'est vraiment le 9 des calendes de mars soit le 20 février le 21, le 21 février il s'agit à Millingen, c'est le nom actuel, bien entendu, d'un petit lieu de culte semblable à celui que Cicéron envisageait pour sa fille, même si elle, le lieu de culte comprend d'autres personnes, les deux euh, Rufi, Similis, euh, père et fils. Comme pour Toulia, nous ignorons si ce bois sacré, Lucus, se trouvait dans une nécropole. Chez Cicéron, il s'agit d'un domaine, il, il parle aussi à un moment donné d'un jardin, nous ne savons rien de plus. Le lieu de culte appartenait aux trois, donc le père, le garçon et sa fille, et c'est cette dernière seule qui avait été divinisée, puisqu'elle porte le titre de Dea Domina, déesse, maîtresse, euh, rufia materna. Et elle possède non seulement un autel, mais aussi un Lucus, comme les autres, un bois sacré. Ceci n'est pas une exception, et on rencontre de ci là, des bois sacrés de nécropole, comme Laura Choffi, dans un article, l'a rappelé. Il est vraisemblable que le terme de « lucus est employé dans ce contexte à la place de « hortus », ou pour parler grec, un « kepotaphium », un tombeau de jardin, si vous voulez, « kepos ». Il était en fait un jardin. Donc. Il est impossible de savoir si le des « locus des était compris autrement. Dans la mesure où il y a trois défunts enterrés là, pour moi c'est un jardin funéraire comme tant d'autres. Ensuite, Mukhronia Markia, qui fait la consécration, c'est la mère, donne aussi un calendrier à ce lieu de culte, des sacras, des services religieux à célébrer sur cet autel, en l'honneur de sa fille défunte, la petite déesse, mais aussi des autres. La jeune fille, maintenant, c'est là qu'est le paradoxe, est divinisée. Or, elle reçoit, certes, un sacrifice lors de son anniversaire, mais son père et son frère aussi. Puis à une date que nous n'arrivons pas à identifier. Est-ce qu'il s'agit de la mort de la jeune fille Nous ne le savons pas. Et puis, surtout, elle reçoit, comme les autres, un sacrifice le jour des morts, le 21 février, quand on sacrifie au dieu Mâne. Les exemples de Toulia et de, 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 de la petite Materna euh, qui proviennent l'un du cœur de l'Empire, l'autre de son extrémité, septentrionale, démontrent donc que même lorsqu'on procède à une divinisation des siens, on n'est pas très éloigné malgré tout du culte funéraire. Pour Tullia, nous ne connaissons pas les détails du culte. Que Cicéron entendait instaurer dans son fanum. Malheureusement, on n'en parle plus, les sources cicéroniennes n'en parlent plus. Mais pour Dea Domina Materna, il s'agit indubitablement d'un culte funéraire. Pour constater la différence, il suffit de considérer un instant le culte des empereurs divinisés, qui est quant à lui très différent. Lorsqu'ils deviennent divus, la mort des empereurs, les empereurs euh, n'ont en quelque sorte plus de mort. Ils ne sont plus morts. Leur mort n'est plus célébrée. Il n'y a pas d'anniversaire de la mort d'Auguste, du divin Auguste. Et l'image des empereurs qui ont été divinisés ne peut plus figurer dans le cortège des ancêtres qui défilent lors des funérailles des grands personnages de Rome, notamment des princes de la famille impériale non divinisés, devenus dieux. Les diouis, les empereurs divinisés, ne peuvent plus participer à un rituel funéraire. Tout ce qui touche la mort leur est totalement étranger, puisqu'ils sont dieux. Même si leurs mausolées sont imposants et qu'on les visite, on n'y célèbre jamais des services funéraires en leur honneur. On y effectue des rites funéraires, certes, mais uniquement pour les membres non divinisés de la famille, les princes, les femmes, etc., dans certains cas. On ne peut pas considérer que l'inscription de Millingen serait particulière parce qu'elle provient des confins de l'Empire. Déjà la sauvagerie barbare, comme aurait dit Cumon. Pas du tout. À Rome même, une tombe de la Via Appia, datant de 130 environ, qui est située à la hauteur de l'église de San Sebastiano, contient trois inscriptions. Donc c'était quelque chose d'assez euh, assez important. La première figure sur une architrave, sans doute celle du monument, du tombeau en forme de temple, on ne sait, et s'adresse à Claudia Semne, tout court. Claudia Semne, coniugi dulcissimae, etc. Ma très douce épouse, Claudia Semne. Et le dédicant, c'est Marcus Ulpius Crotonensis, affranchi d'Auguste. Donc nous sommes dans le personnel de la maison impériale. Crotonensis a construit cet édifice pour son épouse Claudia Semna et pour son fils Ulpius Marcus Ulpius Crotonensis, hein, Claudia Semnae Uxori, donc pour son... Ça doit être la dédicace du monument, pour son épouse Claudia Semnae, euh, surnom grec, ancien esclave, Marcio Ulpio Crotonensis. Filio, Crotonensis, Augusto Liberto, Augusti Libertus, Fecit, il a fait faire, etc. Puis il décrit le monument. Il décrit le monument. Devant ce monument s'étend un jardin, écrit-il, dans lequel se dressent, tricliae, des lits de table, un petit vignoble, un puits, ainsi que des, aïdicoulets, des, des petits temples, des, des édicules, des chapelles. Dans lesquelles se trouvent les statues de Claudia Semne, et c'est ça qui a retenu l'attention de tout le monde, simulacra Claudia, donc des effigies de Claudia Semnes, avec le génitif grec, in formam deorum, euh, en forme sous l'extérieur des dieux, représentés en déesse, euh, de la manière que j'ai fait aménager et entourer tout ceci d'un mur. Enfin, troisième inscription, euh, Voilà, euh, il y a une statue aussi de, de, du fils du couple, c'est le jeune Ulpius Crotonensis. Vous reconnaissez à sa coiffure qu'il euh, a connu les coiffeurs de l'époque de Trajan, puisque on faisait une tête de ce type à tout le monde depuis que c'était lancé par la cour. Enfin, il y a un hôtel, je disais, qui est très intéressant, qui se trouve à côté aussi, qui est consacrée à trois divinités, fortune, spèce, espérance, Vénus et à la mémoire de Claudia Semne. Est-ce que c'est sous la forme de ces trois divinités qu'elle était représentée On ne sait. Au moment de la découverte à la fin du XVIIIe siècle, euh, les, euh, les gens qui ont publié ces documents euh, disent qu'il y avait parmi euh, les statues aussi euh, une image, une, une, une statue de Claudia en déesse, en Vénus, on sait, elle a disparu, une tête euh, qui a également casqué, qui a également disparu, et euh, survécu à uniquement une superbe statue couchée de Claudia Semne où elle est accoudée, rappelez-vous l'attitude, euh, comme si elle dormait euh, sur ce lit. Et aussi, euh, une deuxième, inscr... euh, une deuxième euh, image qui est plus, euh, plus intéressante, vous voyez menait avec sa coiffure euh, qui, elle, date un peu, c'est une coiffure d'époque flavienne, euh, ces espèces de comme on appelle ça en France, de choucroute, qu'on montait sur le front les, les cheveux, et c'est typique de l'époque flavienne. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse, vous voyez, elle est dans une position plus erratique, mais surtout ce, ce qui est important, c'est que c'est un fronton. Normalement, un fronton euh, d'édicules, de, de temples renvoie à une personnalité divine. C'était au moins donner des honneurs égaux à une déesse, à une mortelle, des, égaux à, des honneurs égaux à ceux d'un dieu ou d'une déesse, à un mortel ou une mortelle. Et on a l'impression qu'ici, il y a un peu, figuration de Claudia Semne, « in formam deorum », à l'image des dieux. Il y a même des poutis qui, qui l'élèvent vers le ciel. Vous voyez très bien le jeu avec les catégories. Sans oublier que ce tombeau se trouvait au milieu d'une énorme nécropole, donc on n'est quand même pas dans un lieu de culte banal, on constate que le dédicant ne dresse pas le moment à Claudia, appelée déesse, sur une inscription que vous avez vue, c'est simplement à Claudia, mon épouse, et à mon fils, etc. Et euh, il mentionne uniquement que les édicules qui se trouvent près du tombeau contiennent des images de Claudia sous forme de déesse. Il est vrai aussi que le dédicant ne s'adresse pas non plus euh, sur, euh, à Claudia comme déesse, ni au dieu man qui pourtant, à l'époque où le tombeau a été créé, était l'appellation normale. Mais il s'adresse sur cette dédicace à la fois où il est question de divinité, il y a trois divinités, mais Claudia, on s'adresse à sa mémoire, comme si c'est en fait sa mémoire qui est divinisée plus qu'elle-même. Donc Vous voyez qu'il y a un jeu très raffiné euh, avec euh, les catégories. Autrement dit, ceux qui envisageaient et disaient ouvertement qu'ils divinisaient leurs défunts euh, n'avaient pas les idées très claires à propos de l'immortalité. Ou alors, l'immortalité n'était pas une catégorie très claire pour eux. Aux exemples de Millingen et de la vie à Appia, je peux encore ajouter un autre exemple provenant de Rome. Il s'agit d'une longue dédicace funéraire qui provient du domaine des Quintilii, un peu plus loin sur la Via Appia. Elle est malheureusement mutilée, très mutilée. La base est consacrée, cette fois clairement au dieu mâne et à la mémoire éternelle de Claudia Pontica, épouse du dédicant Publius Claudius Amomus. Ce dernier s'étend ensuite, donc après avoir mentionné la dédicace, sur ce qui paraît être une justification de la divinisation privée de Claudia. Il s'écrit ainsi, à la ligne 4, si l'on suit la restitution de Théodore Mommsen, euh, au très pure et plutôt très véritable déesse, ô hein, sancta immuorissima, une véritable déesse, et rappelle tout ce qu'il devait à Claudia, avant de dire qu'il fera son éloge parmi les humains en la nommant parmi les déesses ». Donc à nouveau, la divinisation privée d'une femme, ce sont toujours les femmes qui sont, ou les jeunes filles qui sont divinisées comme si les hommes ne les méritaient pas trop. Mais malgré tout, la dédicace est faite au dieu Mâne et à la mémoire éternelle de Claudia. On dirait encore une fois que c'est plutôt sa mémoire qui est divinisée plutôt qu'elle-même. Et les dieux man sont là. Même confusion qu'à Millingen, n'est-ce pas c'est une déesse, mais en fait, la, la, la fête des morts. Je viens de prononcer le nom des dieux manes à plusieurs reprises, qui prouve lui aussi que l'on ne peut pas parler de divinisation au sens chrétien. Les dieux parents, comme on disait à l'époque républicaine, avant le début de notre ère, ou les dieux manes, comme on les appelle à partir du début de notre ère, sont une divinité collective qui comprend tous les défunts. Et ainsi tous les défunts sont en quelque sorte divinisés par les rites de l'enterrement. Ces derniers, donc les défunts, constituent une parcelle de cette totalité des dieux mâles, et le jour où personne ne fera plus exister leur identité et leur nom par un culte annuel, une invocation annuelle, eh bien ils entreront, ils tomberont dans l'anonymat de la collectivité. Le culte des morts est au fond un culte du nom des défunts qui immortalise les mannes de Gaius, de Gaïa, de, de Publia, de Claudia et tout ce que vous voulez, et les protège de la désintégration dans les enfers et dans le souvenir. D'où également la fréquente mention de la mémoire encore dans la dernière inscription que nous avons lue. Et vous voyez que la, la distance n'est pas très grande entre ces gens la petite couche moyenne, si vous voulez, euh, des fonctionnaires impériaux ou des, des gens moyennement aisés, et euh, le milieu tacite, c'est-à-dire la super-élite, n'est-ce pas euh, Très cultivée, euh, ce qu'il dit d'agricola, cadre tout à fait avec nos histoires. Là. Les Romains réfléchissaient d'ailleurs sur cette identité étrange des défunts dans l'au-delà, les dieux mânes, comme Nicolas Lobry l'a souligné dans une thèse récente sur les inscriptions funéraires de la Lyonnaise, dont on attend avec impatience la publication. Tantôt, il consacre une tombe au dieu man d'un tel ou d'une telle. Tantôt, il dédie une tombe au dieu man virgule, à un tel ou une telle. Tantôt encore, il s'adresse directement au défunt ou à la défunte une sorte d'hésitation dans les dédicaces. Et puis, et pas seulement dans les provinces de l'Empire, mais en Italie et à Rome même. Et puis, nous venons de le voir, parfois, ils évoquent en même temps la divinisation du défunt. On constate que les Romains avaient manifestement des petits problèmes de compréhension et que quelques-unes des formules qui circulaient paraissaient plus compréhensibles à certains non seulement aux provinciaux, mais même aux habitants de Rome. Et nous avons de nouveau cette même hésitation qui compose autant de témoignages d'activités théologiques privées qui s'exerçaient dans le cadre des coutumes ancestrales. Une fois de plus, il n'y avait pas d'enseignement contraignant sur tout cela, c'était des pratiques. Et les gens réfléchissaient sur ce qu'ils faisaient, sur les noms qu'ils employaient, sur les catégories divines qu'il invoquait ou qu'il créait même par les rites funéraires. Je ne vais pas m'étendre sur la représentation de la mort à Rome. On pourrait en parler euh, éternellement. J'en ai d'ailleurs déjà traité dans un séminaire fait au collège il y a presque dix ans et je vous renvoie à l'étude que j'en ai tirée et toujours aussi au travail de Thomas et sur euh, la croyance dans l'au-delà. Nous retrouvons le même problème dont je viens de parler avec les images figurant sur les tombes et, sur, euh, et leur interprétation. Le sujet est important et nous prendrait également tous les cours restants si nous voulions le développer. Je me limiterai donc à quelques données que j'emprunte notamment à Paul Zanker. Prenons les thèmes dionysiaques, souvent représentés. Un premier... Un premier type donc, de représentation fréquent sur les monuments funéraires. On peut évidemment les interpréter en suivant Erwin Rode, euh, voilà, euh, le travail de saint euh, Jacopo Hortal a aussi examiné des, des monuments funéraires de la zone d'Achille qui ont tout un décor euh, dionysiaque et puis Robert Turcan est plus sceptique sur cette interprétation. On peut évidemment, comme j'ai dit, interpréter ces décors dionysiaques avec Erwin Rode et Karl Kereni comme une représentation de la vie bienheureuse qui attend le défunt dans l'au-delà, notamment s'il avait été initié au mystère du dieu Dionysos. Mais rien n'empêche, rien ne l'impose hein. et rien n'empêche de comprendre les banquets représentés sur les tombeaux et les symboles dionysiaques, sur les tombeaux et les monuments funéraires, comme des représentations de la vie heureuse dans l'au-delà, donc comme des scènes renvoyant à l'au-delà plutôt qu'à ce monde-ci, à cette vie-ci. Et sur ce plan, encore, deux points de vue s'affrontent. Le premier est partagé par Franz Cumont et ceux qui l'ont suivi, reconnaît dans la représentation des réjouissances, comme celle-ci, celle de la vie dans l'au-delà. Le second tient compte des poésies funéraires et des images et les comprend plutôt comme des renvois à ce monde-ci, à la félicité que le défunt a quittée. La représentation d'un banquet des bienheureux dans l'Élysée n'est pas impossible, comme le démontre cette fresque qui vient de la catacombe de Vibia sur la Via Appia encore et date maintenant d'une époque nettement plus tardive, de 350 après notre ère. Les inscriptions explicitent le cadre général de la scène. Vibia est introduite par un Angelus Bonus, un bon messager, vers le Stibadium, cette tablée en arc de cercle, euh, un banquet consommé sur des matelas posés sur une prairie fleurie. Ils sont dans les Champs-Élysées. Les personnes attablées ont été bonorum iudicati, c'est-à-dire jugées par le jugement des bons. Et ils ont passé avec succès le jugement des morts, un jugement qui est d'ailleurs, semble-t-il, représenté sur une autre image nettement plus mutilée où l'on voit Vibia devant un tribunal. C'est l'interprétation qu'on donne. Et sur une autre petite image latérale, nous voyons attabler cette personne qualifiée de prêtre de Sabazios, comme l'était Vicentius, l'époux de Vibia. Les inscriptions et la deuxième image, qui paraît représenter un banquet funéraire, rendent possible l'identification d'un banquet de bienheureux, ce qui est très rarement le cas sur les autres images. On constate en tout cas que le vœu adressé aux défunts est de jouir de l'abondance et des plaisirs de l'île des bienheureux, d'une béatitude bien terrestre encore et qui n'a rien à voir avec l'au-delà chrétien, où le bienheureux contemple perpétuellement Dieu et chante ses louanges. Il est vrai que les exhortations, comme celle de Flavius Agricola, qu'on a déjà vues la dernière fois, laissent penser que ce qui est en cause, même s'il imaginait un au-delà de plaisir, c'est précisément la continuation de ce qu'il a fait en ce monde-ci. Et sa représentation de l'au-delà renvoie donc au plaisir de ce monde-ci, plaisir qui était assez, assez large, si vous voulez. Et si nous attribuons le banquet, vous voyez le, le fameux texte, n'est-ce pas, euh, qu il, qu il, où il invitait à, à boire, à bien manger, à bien fêter et à courtiser les jeunes filles. C'est cela qu'il est déjà étalé sur son lit de banquet en train de le faire. Il, si nous, nous attribuons ce banquet représenté à l'autre monde, ses plaisirs ne sont rien de plus que ce que Fabius, Flavius a déjà eu de son vivant. C'est simplement une continuation de la vie heureuse terrestre. Il faut ici se rappeler que l'interprétation d'une situation et d'un monument comme d'un rituel ne sont jamais certains et définitifs à Rome, ni dans un sens ni dans l'autre. Comme le souligne Paul V, ces scènes peuvent être ambiguës parce qu'aucune interprétation ne peut être effectivement désignée comme étant la bonne, dans la mesure où les Romains ne connaissaient pas une vérité unique révélée par la divinité elle-même sur ces situations extrêmes. Les interprétations et les signes de la mort n'étaient à chaque fois qu'un point de vue sur le présent et le futur du défunt et de la défunte. Il n'y avait pas de représentation généralisée ou unique de tout cela. Et rien ne s'imposait. Toutes ces questions sont intéressantes en elles-mêmes, mais je ne voudrais pas m'y perdre. Je veux traiter avant tout des rites de la mort et vérifier si les énoncés qu'ils font à Rome d'après les textes des alentours de notre ère sont attestés également dans les nécropoles elles-mêmes et à l'époque postérieure. À cet effet, je procéderai en suivant la même méthode que j'ai suivie pour les autres rites et sacrifices des Romains. Je les prends au sérieux. Mon ami Jasper Svenbro a un jour écrit qu'il fallait décoloniser l'Antiquité, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous devons refuser d'appliquer de force aux documents des anciens des représentations qui sont censées ressembler aux nôtres, en renvoyant tout le reste à la sauvagerie primitive, ce que Franz Cuman notamment a fait, vous vous rappelez. En 1922, il reconnaissait bien que les documents provenant des tombes n'exprimaient pratique, pratiquement jamais l'espoir de la vie dans l'au-delà. Dans le volume « Lux Perpetua de 1947, il reprend ce même passage pour réaffirmer que l'expression du doute concernant une survie plus agréable était le dernier avatar du rationalisme développé par les philosophes. En entrant maintenant dans le vif du sujet, nous admettrons d'emblée que nous ne nous attendrons pas en premier lieu à rencontrer un discours eschatologique frappé au coin du christianisme, mais plutôt une série de gestes et de signes qui véhiculent eux-mêmes des énoncés implicites sur la mort et sur le défunt, et qui attribuent notamment à celui-ci la place qui est la sienne dans l'ordre des choses. Pour des raisons de temps, je laisserai de côté tout l'aspect communi communicatif des tombes et des inscriptions que l'on peut y lire. On a déjà amplement écrit sur cette question, et dans ces leçons, il s'agit essentiellement de voir si les moments rituels que j'ai identifiés à partir des sources explicites sont bien attestés, et comment Dans les tombes ou sur d'autres documents, les inscriptions funéraires. D'ailleurs, la représentation, euh, la communication qui s'établit à travers le tombeau ou les, les inscriptions euh, répète ce que j'ai dit. Elle parle surtout de ce monde-ci. Elle parle de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, et que maintenant, bah, c'est fini. Et en exhortant souvent les, les vivants, d'en profiter tant qu'on n'est pas au même endroit. Commençons donc par nous occuper maintenant plus directement de l'archéologie, des documents de terrain, si vous voulez. Allons dans les nécropoles. Les thèmes ou les étapes rituelles identifiées précédemment sont au nombre de cinq. L'exposition, la procession funéraire, le sacrifice d'une victime, mettons la truie à Cérès, les funérailles et les banquet funéraires qui sont liés puis la période des huit jours, le sacrifice au neuvième jour et le banquet célébré ce même jour. <coughs> enfin, la fête des morts et les éventuelles parentationes, les services funéraires supplémentaires. Nous examinerons à partir de maintenant les documents archéologiques pour tenter de vérifier si les traces matérielles de ces rites sont attestées ou non, avant d'en tirer des conclusions plus générales. Par documents archéologiques, nous entendons tous les documents qui proviennent directement de tombes, des structures de fouilles aussi bien que des inscriptions ou des images. Nous avons réuni un ensemble d'échantillons qui comprend des nécropoles relativement étendues ou des ensembles de tombes particulièrement bien conservées, fouillées surtout et bien sûr publiées, afin de travailler sur des sources homogènes. Beaucoup de fouilles plus anciennes, des nécropoles, vous en avez eu un exemple avec cette magnifique tombe de Claudia Semney, sont inutilisables pour notre enquête, sauf pour ce qui concerne les inscriptions et quand nous avons quelques images, c'est déjà beaucoup, puisque les techniques de fouilles qui sont capables de fournir des réponses à nos questions n'existaient pas à l'époque où ces fouilles étaient faites. Et la plupart du temps... Même les questions que nous nous posons aujourd'hui n'étaient pas prises en compte. Les nécropoles que j'utiliserai sont euh, situées dans tout le monde occidental. Pas de façon systématique, hein, je n'ai pas essayé de couvrir tout, mais j'ai pris les nécropoles qui étaient bien publiées et fouillées. Et puis, il fallait tenir dans le cadre de ces conférences. Ces nécropoles sont situées à Rome, bien sûr, en Italie, en Gaule narbonnaise, Gaule lyonnaise, Gaule belgique, ainsi qu'en Germanie inférieure. Vous voyez qu'on euh, va euh, d'Aix-Marseille, Lyon, Nîmes, euh, jusqu'à Mayence, où j'utiliserai quelques exemples, et puis entre les deux, les Trévires, où il y a un certain nombre de des nécropoles très bien fouillées euh, à Belginum, un vicus de la cité des Trévires, euh, on y reviendra, à Goeblange et cette fontaine. Euh, si jointe encore euh, comme exemple en Afrique romaine, euh, la nécropole de, de la colonie de Poupout, c'est Hamamet aujourd'hui, où il y a une nécropole tout à fait extraordinaire qui a été fouillée et qui est en cours de publication. À Rome, nous disposons du matériel utilisable provenant des fouilles récentes de la Via Colatina, qui est ici, sur le tracé de la voie de chemin de fer à grande vitesse, ça, un grand pourvoyeur de tombes. Euh, il y a celle du, de l'Autopark au Vaticano, c'est un parking du Vatican qu'on voulait construire dans les années 60 et on a trouvé une superbe nécropole, c'est la même qui continue le long de la Via triumphalis et qui est attestée sous la nef de Saint-Pierre, mais fouillée cette fois-ci les moins monumentales, mais elle est surtout aussi fouillée de façon tout à fait différente, puisqu'il y a 40 ans entre les deux fouilles. Et puis il y a celle de la Via Salar, il y a de la Via Portuense et toutes ces routes avaient des fouilles. En Italie, nous avons, nous regarderons le site, voilà, la... La, la bibliographie, hein, pour la Via Colatina, ce seront surtout les travaux de Buccellato, Catalano et Musco. Et pour l'Autoparco, c'est le travail de Margaret Steinby qui peut nous servir. En Italie, nous avons plusieurs sites. Il y a près de Viterbe le site de Muzarna, où il y a une belle nécropole à inhumation, il y a plus haut, près de, 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 de Ravenne, Sarsina, très célèbre, vous verrez, des gros monuments funéraires, notamment. Près de Ravenne, il y a la nécropole de la flotte, classée, classis, hein, c'est du latin. Il y a des tombes de, de Bologne qui sont assez macabres, vous verrez. Puis, près de Ferrare, Santa Catarina di Gambulaga, où il y a une, une nécropole familiale, enfin partie familiale d'une un, nécropole plus grande, et puis encore Véronne et Altinum près de Venise. Voilà un peu de bibliographie que vous verrez régulièrement. Muzarna, et Éric Rebillard, Altinum c'est Marguerite Attirelli, Véronne, des auteurs Cavaliere, Menace et Bolla, qui en parlent, surtout dans cet ouvrage collectif sur les modes de avec des erreurs, des modes de funéraire. Sarsina, c'est surtout le travail de Jacopo Hortali qui est invoqué. Et puis Gambulaga, il y a un travail dirigé par Federica Fedeberti, qui est superbe, c'est une exposition qui est venue en point volu. En Gaule, j'ai déjà euh, indiqué, il y a euh, notamment les nécropoles de Nîmes, villes et territoires, ainsi que plusieurs autres sites de la vallée du Rhône, notamment Saint-Paul-Trois-Châteaux, près de Bolaine, qui ont été fouillés avec grande précision par l'une des meilleures archéologues funéraires actuelles, Valérie Bell, et, euh, ainsi que plusieurs autres sites de la vallée euh, du Rhône. Euh, et euh, puis il y a aussi euh, Nourianine, la nécropole méridionale d'Aix-en-Provence, très bien fouillée et publiée aussi. Et enfin, il y a une synthèse récente, dirigée et rédigée en partie par Frédéric Blaiseau, euh, que je mettrai régulièrement euh, à contribution. D'autre part, euh, pour aller plus vers le nord, euh, près de Falaise, à Vaton, dans la cité des Viducasses, une très importante, pas par le volume, mais par la qualité des inhumations et des fouilles, donc une importante série d'inhumations qui n'est pas encore publiée, a été explorée par l'équipe de Vincent Inker, que je remercie pour la mise à disposition de ses résultats. Et puis, plus à l'Est, bien sûr, on parlera à un moment donné de la colonie romaine d'Avanche, en Suisse, qui sera utile pour nous et surtout la colonie des Trévirs, je l'ai déjà mentionné, euh, a euh, fourni toute une série de nécropoles très utiles pour nous, notamment Belginum, la Madeleine ici, Goblenospe, euh, cette fontaine, et il y a même une autre nécropole Foylen qui se trouve par ici. Belginum, c'est un vicus de la cité des Trévirs où on a euh, Fouiller entièrement une nécropole de 2500 tombes qui vont du IIe siècle avant jusqu'au 4e siècle après notre ère, ce qui est tout à fait extraordinaire de pouvoir faire des statistiques sur des chiffres pareils. Trèves elle-même, qui est un haut lieu de l'archéologie depuis le e siècle, comportait de très belles nécropoles qui sont bien localisées globalement et datées, leur mobilier est conservé dans les dépôts et dans les vitrines du musée, mais malheureusement, elles ont été fouillées à une époque où le détail des rites funéraires ne suscitait pas beaucoup de questions. Et surtout, les tombes en tant que telles, en tant que structure rituelle, sont pratiquement inédites. Ça n'intéressait pas les savants, ils prenaient le matériel et c'est le matériel qu'ils étudiaient. Cette situation dans une ville et une région où l'on a réalisé et publié très tôt des fouilles tec techniquement irréprochables et en avance sur leur temps, reflète bien les difficultés de notre documentation quand nous voulons étudier avec l'œil actuel les rites funéraires. Jusqu'à une époque relativement récente, même les meilleurs archéologues de terrain ne se posaient pas la question des rites et des traces que ceux-ci ont pu laisser dans le sol. Et c'est pour cela que nous travaillerons surtout sur des fouilles récentes, parce que, à question récente ne peut correspondre malheureusement qu'une fouille récente qui utilise les moyens permettant d'y répondre. Alors commençons par notre petit parcours. Nous ne possédons pas beaucoup de documents non littéraires sur l'exposition parce que c'est un, un fait privé qui se passe dans la maison même et donc ce n'est pas une scène qui permet de communiquer beaucoup, donc on n'en parle pas, ni dans les sources, et ni dans les inscriptions. L'un des plus, plus beaux documents, 100 fois décrit, provient du tombeau des Hathéries, qu'on a déjà évoqué, et qui se trouve aujourd'hui au musée du Vatican. Il date du premier quart du deuxième siècle de notre ère, où l'époque d'Adrien, en gros, si l'on en croit les spécialistes. Nous voyons la défunte étendue sur un lit, au milieu de l'atrium d'une maison, les pieds tournés vers la sortie. Des guirlandes suspendues aux colonnes encadrent l'espace, des torches, des lampes brûlent des deux côtés du lit, on en a déjà parlé, une flûtiste joue assise. Des personnes en deuil sont assises le long des parois et des deux côtés du lit, un cortège de pleureuses se frappe la poitrine. Un personnage dont le sexe est indécis est en train de déposer une guirlande sur ou près de la défunte. Nous avons donc là tous les ingrédients de la colocatio, de l'exposition, et de la conclamatio, la lamentation autour du défunt ou de la défunte. La musique et les mélopées funèbres, les fleurs, les pleureuses, les torches et les lampes, et peut-être des cadeaux supplémentaires de fleurs, de guirlandes, etc., nous reviendrons sur les lampes dans la suite, sur le terrain, mais nous pouvons déjà souligner qu'elles ne sont en principe pas utiles pour une exposition dans l'atrium, donc à ciel ouvert. Et cela semble vouloir dire qu'on renvoie à autre chose, on renvoie à la mort, à l'espace funèbre, à l'espace des ténèbres. Sur les sarcophages, la plainte peut être représentée de façon plus émotionnelle, comme sur ce relief provenant d'Agrigente en Sicile et datant de la même époque. Un jeune garçon est mort et il gît sur un lit comme s'il dormait, entouré de ses parents qui ont la tête voilée pour dissimuler leurs traits, en signe de deuil sans doute. Il y a son pédagogue qui lève le bras, la nourrice qui touche le, le menton du garçon et des pleureuses dont l'une se frappe la poitrine et l'autre fait mine de s'arracher les cheveux. La scène est plus abstraite que celle du monument des Hatéri mais fait des choix qui sont destinés à montrer l'émotion suscitée par cette mort précoce. On notera l'absence de tous les autres marqueurs du deuil, les lampes, les fleurs, la musique. Il existe d'autres représentations, de la plainte sur des sarcophages mythologiques, mais il n'y a en fait pas beaucoup de, de scènes qui décrivent ce moment du deuil, qui est plutôt privé et qu'on ne montre pas beaucoup. Ce n'est que lors des funérailles des grands personnages nous apprenons quelques éléments supplémentaires. Là, il faut revenir vers les textes parce que nous apprenons qu'on pouvait effectivement rendre visite au défunt, défiler devant le corps du défunt. C'est ce qui arriva notamment lors des célèbres funérailles de César. On peut lire dans les récits que les partisans de César apportaient à son lit funèbre des offrandes, sans doute de l'huile, du parfum, de l'encens, des fleurs qui étaient ensuite utilisées lors des funérailles. Manifestement, le même type d'offrande était fait déjà en 78 avant notre ère, lors des funérailles de Scylla, quand ces substances furent transportées sur le lieu de, de, de la crémation sur 6000 lits portables. C'est dans une note de Servius à l'Énéide, aux funérailles, enfin l'évocation de Marcellus, le fils mort jeune d'Auguste, fils adoptif où il raconte qu'à la fin, vous voyez que Sylla eut eu 6000 lits funéraires qui avaient défilé comme cela, avec les offrandes des concitoyens, ses partisans, évidemment. En 23 avant notre ère, lors des funérailles de Marcellus, que la note de Servius évoque, on fit défiler 600 de ces litières ou lits à offrandes. Un texte épigraphique officiel nous apprend que pour les funérailles de Matidi, la belle-mère d'Adrien, en décembre 119, un collège sacerdotal et ses appariteurs offrirent respectivement deux livres de parfum et 50 livres d'encens. Nous ignorons si, dans le contexte des funérailles privées, les parents et amis offraient également aux défunts du parfum, de l'encens et des fleurs. Mais il est vraisemblable que la coutume publique n'a pas été inventée et provient des usages courants. » Vous vous rappelez, sur le monument diatéry, on a l'impression que quelqu'un dépose quelque chose, ça pourrait être une évocation de ces dons funéraires. De la pro procession, de la pompa funébris, nous, ne po nous possédons encore moins de documents figurés ou archéologiques. Une image qui est toujours montrée est un bas-relief provenant d'Amitern en Italie centrale, qui date des environs de 50 avant notre ère. On y voit défiler un cortège précédé de joueurs de flûte et de corps. Les porteurs du lit funèbre sur lequel est couché le corps accoudé d'une défunte sont accompagnés de pleureuses et de parents en deuil. On a supposé que cette image, sur cette image, la défunte se trouvait dans l'espace de boîte placée sous le lit euh, funéraire sur lequel est couché euh, le, le corps. La figure qui est installée sur le lit funèbre serait en fait une statue en cire de la défunte. Cette interprétation est due à la position du corps, qui convient difficilement pour un cadavre que l'on transporte au tombeau. La supposition n'est pas audacieuse, car sous l'Empire, on portait fréquemment un corps, le corps fictif de l'empereur qui avait des, au tombeau ou vers le bûcher, un empereur qui avait déjà été incinéré à l'extérieur de Rome, soit était embaumé et conservé dans un cercueil placé sous le lit funèbre. C'est par exemple en ces termes que Cassius Dion décrit les funérailles d'Auguste. Il y avait une couche faite d'ivoire et d'or ornée de couvertures de pourpre brodées d'or. Elle renformait, renfermait le corps de l'empereur. C'est donc une espèce de lit euh, coffre de lit cercueil et dans le cercueil il y avait le corps embaumé de l'empereur. Au-dessus se trouvait son image en cire qu'il représentait dans la toge triomphale et c'est un usage qui a continué à valoir. Sur l'image d'Amiterne, il n'est toutefois pas certain euh, que le meuble placé devant le lit, hein, cette espèce de chose, euh, soit vraiment le cercueil contenant le corps de la défunte. On penserait plutôt à une table, une sorte, de sorte que la représentation serait plutôt celle de la défunte gisant, accoudée sur un lit de table, comme les sculptures funéraires le montrent fréquemment pour les défunts. C'est une image très symbolique de la situation dans laquelle va être la défunte plutôt qu'une description réaliste du des défilé des funérailles. Par exemple, sur ces images qui proviennent de d'Aubanburg en Bavière, de Roumanie, ou d'une autre face du monument des Hatteri, où la défunte ou une défunte est installée dans sa tombe et est représentée sur la partie inférieure de l'image. Chez les Hatteri, par exemple, la défunte est couchée sur un lit de table, est accoudée, et semble tenir à la main quelque chose qui peut être une coupe pour boire. Même attitude encore sur ce fameux relief venant de Simpelfeld. Nous sommes là, pas loin de Millingen, à la frontière hollandaise, et c'est une de ces représentations de l'intérieur d'un caveau funéraire qui est aménagé comme une maison. Enfin, C'est quelque chose de, de très étrange, c'est très intéressant en soi et vous voyez que lui aussi est accoudé et tient quelque chose dans sa main qui peut être une coupe. Et puis rappelez-vous notre amie Claudia Semney qui est aussi couchée, défunte de cette manière. Il se peut donc que l'image d'Amiterne soit moins réaliste qu'il n'y paraît et que l'artiste ait représenté la défunte dans l'attitude qui était la sienne dans les représentations funéraires. Ce qui me pousse vers cette interprétation est la présence d'un voile derrière le lit. Ce voile est compris par ceux qui défendent la lecture réaliste comme un moyen destiné à protéger l'image de cire des rayons du soleil, une interprétation que je trouve un peu naïve. Il est fréquent, en effet, de trouver un voile tendu derrière un banqueteur, comme par exemple, on n'a pas cherché loin, sur le relief des hatteris ou sur tant d'autres images. Nous pouvons aussi, et je terminerai par là, ajouter au dossier le fait que, d'après Ovide, Hercule, quand il souffrait le martyr à cause de la fameuse tunique de Déjanir et décide de, de, de mourir, s'installe sur le mont État, sur le bûcher qu'il a construit, comme s'il était étendu devant un festin vous pouvez lire ⁇ Et tu t'y couches ⁇ dit Ovid, la tête appuyée sur ta massue, le visage aussi calme que si tu étais étendu devant un festin, le front ceint d'une couronne parmi des coupes pleines de vin pur. J'ai l'impression que Ovid, ici, pour, veut transmettre une représentation bien connue, funéraire, qu'on voyait notamment sur les bûchers, avec des images sur les tombes aussi où le défunt, la défunte, euh, était représentée dans la position d'un banqueteur, étendu comme euh, Agricola ou tant d'autres, en train de banqueter. Le banquet, je l'ai déjà dit, est un moment clé des funérailles. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.